0: Fitzkes Gleiche hatten Oskar und ich entdeckt letzten Montag. Oskar hatte mich am Förderzentrum abgeholt und später war ich froh, dass wir als erste Kinder aus der Schule nach Hause kamen. Der dicke Torben von den RBS wäre sonst auf seinem Weg in den Fünften garantie total unwürdig oder sogar mit Absicht über die Leiche drüber gelatscht. Fitzke war unser erster Toter überhaupt, deswegen waren wir etwas aufgeregt. Er lag auf der Seite und mit angewinkelten Beinen vor seiner verschlossenen Wohnungstür im Vierten in seinem verlotterten, dunkelblauen Schlafanzug mit den grauen Längsstreifen. Mit Augen zu, das war schon mal gut. Ich hätte garantiert Schiss gekriegt, wenn seine Leiche mich angestarrt hätte. Leichenstarre, wenn jemand so plötzlich und unerwartet tot umfällt, dass er nicht mehr mehr dazu kommt, die Augen zuzumachen und dich deshalb anstarrt und starrt und starrt und starrt. Sehr unheimlich, auch wenn man selber an plötzlichen Unerwartet kein bisschen schuld ist. Wir stellten unsere Rucksäcke ab, Fitzke sah aus, als wäre er auf dem Boden rumgekrochen, auf der Suche nach irgendetwas. Vielleicht war ihm sein Wohnungsschlüssel runtergefallen? Den hielt er verkrampft in eine Hand und irgendwie wusste ich sofort, dass da kein Leben mehr in ihm drin war. »Jetzt ist das also passiert«, flüsterte Oskar. Er kniete sich vor Fitzke hin und legte ihm zwei Finger an den Hals. Dann führte er den Puls, wie es die Leute im Fernsehen immer machen. Fitzkes faltige Hand sah bläulich aus aber dafür war sein vom Bartstoppeln übersätes Gesicht eher gelblich. Oskar wartete eine Weile. Schließlich schüttelte er den Kopf. »Das Herz?« sagte ich. »Bestimmt.« Fitzgerald hat es von Kind an an mit dem Herzen gehabt. Er nahm deshalb Tabletten, aber die verwahrte er in seinem Badezimmer. »Warum hat er die bloß nicht ständig bei sich gehabt, wenn er doch wusste, wie schnell sein Herz mal daneben schlug?« Ich ging in die Hocke und tippte ihm vorsichtig auf die Schulter. »Man kann ja nie wissen.« in Horrorfilmen springen die Leichen aber auch manchmal wieder hoch und im nächsten Moment haben sie dir ein Ohr abgebissen. Und du kriegst es nicht wieder, weil die Leichen es gierig runterschlucken, als wäre es eine kleine leckere Brezel. Aber Fitzke sprang nicht auf. Ich betrachtete sein gelbliches Gesicht. Auf jeden Fall mausetot. So friedlich hätte er niemals ausgesehen, wenn er noch das kleinste bisschen Leben gehabt hätte. »Sollen wir einen Krankenwagen rufen?« fragte ich. »Nee.« Oskar schüttelte den Kopf. Er ist tot. Was sollen die da schon machen? Ich schätze, wir müssen die Polizei verständigen. Ich guckte automatisch zur Tür vom Bühe gegenüber. Der war auf Arbeit in seiner Polizeidienststelle, sonst hätten wir es jetzt leicht gehabt. Um diese Zeit waren praktisch alle im Haus auf Arbeit, außer Frau Kessler. Und die würde garantiert einen Nervenzusammenbruch kriegen, wenn sie erfuhr, dass ein Toter kreuz und quer im Treppenhaus herumlag. Mama war seit sieben Uhr mit Irina in der zukünftigen Boutique, um den Handwerk an Feuer unterm Hintern zu machen, hatte sie gesagt und Las Pente noch. Und falls er doch schon wach war, würde eine Leiche ihn bestimmt völlig überfordern. Er bricht schon zusammen, wenn er im Kühlschrank Essen entdeckt, bei dem erst seit einem Tag das Verfallsdatum abgelaufen ist. »Vielleicht sollten wir das besser den Momsen überlassen,« überlegte ich laut. »Der Momsen ist schließlich Hauswart und im Hinterhof,« muss er auch mal wieder darauf achten, dass nichts im Weg liegt. Außerdem hatte ich letztes Jahr, als Oscar entführt worden war, keine guten Erfahrungen mit der Polizei am Telefon gemacht. Daran war allerdings bloß ein Missverständnis schuld gewesen. Der Bühl hatte mir danach gesagt, die Polizei würde Kinder auf jeden Fall ernst nehmen, solange sie nicht nur anrufen, um, sind da die Bullen, ich würde zehn Buletten bestellen, ins Telefon zu brüllen, also könnten Oskar und ich doch eigentlich... »Okay, gehen wir zu Momsen«, kam Oskar mir zuvor. Er wollte losstiefeln, aber ich hielt inne, als ich mich bückte und Fitzke sein Wohnungsschlüssel aus der Hand nahm. Ich musste zerren, weil die knochigen Finger ihn so festhielten. »Was hast du vor?« Ich zuckte die Axt und zeigte auf Fitzkes Wohnungstür. Ich wollte ihm eine Decke holen. Er kann doch nicht hier so im Kalten liegen. »Er friert ganz sicher nicht mehr«, sagte Oskar. Ich guckte Fitzke noch mal an, wie er da so harmlos lag. Das Letzte, was er in seinem Leben gesehen hatte, war der Linoleumboden im Treppenhaus gewesen. Plötzlich führte ich etwas Schwarzes in meinen Bauch. Es war wie dunkles Wasser, in das man einen Stein geworfen hatte und jetzt breiteten sich Wellen aus und wurden größer und größer. Richtige Trauerwellen. Die Schwärze schwappte über mein Herz, in meinen Kopf und vor meinen Augen. Es war wie, unmächtig wären, ohne dabei umzufallen. Rico? Hm. Oskars kleine Finger pulten sich in meine rein. Ich hätte es gar nicht bemerkt, wenn ich nicht angesichts von Fitzkes Leiche die Hände zu Fäusten geballt hätte. Komm, es geht ihm jetzt bestimmt ganz gut. Ja, jetzt vielleicht, dachte ich, irgendwo im Himmel. Aber vorher war Fitzke ein einsamer Mann gewesen und er war einsam gestorben und womöglich konnten sie ihn im Himmel nicht leiden, weil er da oben garantiert gleich wieder anfing, wegen irgendwas zu meckern. Hier unten auf der Erde war es ja genauso gewesen. Der alte Saftsack hörte ich, Mama, an meiner Erinnerung sagen. Nachdem er Oskar und mich letztes Jahr eingeladen und uns seine Steinesammlung gezeigt hatte, war Fitzke wieder verdammt unfreundlich geworden. Keine Einladung mehr. Wenn ich ihm im Treppenhaus oder auf der Straße begegnet war, hatte er immer so ausgesehen, als würde er über etwas nachdenken, das ihm ordentlich zu schaffen machte. Ihm und womöglich auch seinem Herzen. Mann, Mann, Mann! Ich steckte Fitzkes Wohnungsschlüsse in meine Hosentasche und folgte Oskar nach unten. Die blöden Trauerwellen waren immer noch da. Erst als wir bei Momsen klingelten, wurden sie endlich kleiner und ribbelten sich ganz schließlich davon. Bei Momsen bin ich immer halb gern und halb ungern. Es riecht komisch bei ihm in der Wohnung, so sauer und beißend, als würden außer dem Momsen auch noch die Tapeten und die, der alte Parkettboden Bier und Schnaps trinken. Und besonders aufgeräumt ist es dort auch nie. Aber Mommsens Flur steht eine kleine Kommode, in der bunkert er Schokolade. Verschiedene Sorten. Er bunkert sie, weil er Schokolade genauso nahrhaft findet wie ich und weil er glaubt, dass sie gut für die Nerven ist. Manchmal, wenn ich zufällig bei ihm anklopfe und ihn frage, wie es ihm denn so geht und ob er nicht auffindet, dass heute ein schöner Tag ist, weil der Sonnenschein bestimmt prima für die Kakaoernte in Südamerika ist, schenkt er mir eine Tafel. Das funktioniert aber höchstens einmal pro Woche, öfters, zufällig anklopfen hat also keinen Zweck. Und das Wetter ist ja auch nicht immer passend. Die Tür ging auf. Eine Schnapsfahne wehte uns ins Gesicht. Die Augen von Momsen waren so winzig klein und rot, als hätte ihm jemand zwei Kirschen in den Schädel gesteckt. »Wasn?« »Herr Fitzke liegt tot vor seiner Wohnungstür«, sagte Oskar. Seine Stimme klang gepresst, weil er versuchte, gleichzeitig zu reden und die Luft anzuhalten.« Könnten Sie bitte die Polizei rufen? Trot? Auf jeden Fall, presste Oskar heraus. So, na dann? Der Momsen drehte sich um und schlufte zum Telefon. Oskar ließ zwischen die Luft raus. Das alte Telefon steht auf der Kleinkommode mit dem Schokoladenvorrat drin. Ich guckte sehnsüchtig hin, aber es war... Gerade kein guter Zeitpunkt, um den nachzufragen. Man muss Respekt vor den Toten haben. Und da gehört es sich nicht, wenn man gerade eben erst einen gefunden hat, ans Essen zu denken. Womöglich lässt der liebe Gott sonst zur Strafe die nächsten drei Kakaoernten in Südamerika ins Wasser fallen. Und dann kann man Schokolade vor lauter Knappheit irgendwann nicht mehr bezahlen. Wir hörten den Momsen unverständlich ins Telefon murmeln. Wir sahen ihn lauschen und nicken und dann murmelte er noch etwas, legte auf und kam zurück. Die Polizei kommt. Sonst noch was? Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen an die Nerven, sagte ich. Ich konnte leider gar nichts dagegen machen und bloß hoffen, dass in Südamerika weiterhin die Sonne schien. Momsens Kirschaugen sahen aus, als füllten sie sich langsam mit Wasser. Er drehte sich um, schlürfte zur Kommode und kam zurück. Oskar starrte ihm mit gerümpfter Nase nach. Der Momsen kam mit einer tafelnuss wieder, die er mir in die Hand drückte. Hier! Danke. Du auch was? wandte er sich an Oskar. Sie sollten weniger trinken, sagte Oskar. Wenn Sie den Alkohol, den Sie jeden Tag konsumieren, in Reinform zu sich nehmen würden, dann... Klappe, schnappte Mommsen. Kümmere dich lieber um deinen geistesgestörten Vater, bevor du anderen Leuten erzählst, wie viel sie zu trinken haben. Rums! Oskar starrte die Tür an. Sein Gesicht war blass und seine Ohren knallrot. Ich wollte nicht, dass er ausrastete, also... Kruspelte, ich schneide die Tafelstuklade auf und brach sie in kleine Stücken. Magst du? Nein. Ich überlegte, wie ich ihn sonst ablenken konnte. Sollen wir bei Fitzke eine Trauerwache machen? Oder wie das heißt? Nee. Oder doch? Okay. Er ging nach oben, besser gesagt, er rannte. Machte auf dem Absatz, kehrt, stimmte los. Aber nur bis den Zweiten. Ich kam kaum hinterher, weil ich die vielen Schokoladenstücke balancieren musste, damit sie mir nicht aus der Hand fielen. »Bin gleich wieder da«, rief er über die Schulter und verschwand in seiner Wohnung. Ich dachte schon, er würde mit Lars wieder rauskommen. Aber er kam ohne ihn zurück, dafür allerdings mit einer gestrickten Bommelmütze auf dem Kopf. Sie war hübsch bunt gemustert. Es gab eine rote Bommel vor oben drauf, an zwei sehr langen Bänden, die von den Ohrenklappen runterhingen. Wie alles, was Oskar sich auf den Kopf setzte, war die Mütze auch zu groß. Und wie immer sah es völlig beknackt aus. Fertig, sagte er. Was sollte man da sagen? Wenn Oskar sich tarnt, geht es ihm nicht gut. Nachdem er letzten Oktober mit Lars hier eingezogen war, hat er noch eine Weile die Sonnenbrille vom letzten Jahr getragen, ungefähr bis Silvester. Danach hat er keine Tarnung mehr gebraucht. Das ganze Jahr, bisher nicht. Und jetzt ging das wieder los, ausgerechnet mit so einer dämlichen Bommelmütze. Hat meiner Mutter gehört, sagte Oskar, auf meinen fragenden Blick hin. Er zupfte an eine der Wommeln. Aus Peru, echt Lama. Als Jule noch in der Tiefe 93 wohnte, hatte sie mal mit einem Peruaner rumgeknutscht. Deshalb kannte ich Peru aus dem Atlas. Es ist ein Land in Südamerika. Was ein Lama war, wusste ich auch. Man darf es nicht mit Lima verwechseln, denn das ist die Hauptstadt von Peru. Lama, Säugetier. Mit innen Spucke und außen Wolle. Die Spucke ist für Feinde und die Wolle für Bommelmützen. Außerdem gibt es noch einen freundlichen kleinen Mann mit Brille, der heißt Lama und kommt aus Tibet in Asien. Er ist keine Wolle, es ist keine Wolle an ihm dran, aber vielleicht kann er auch total weit spucken, womöglich bis Lima. Wir stiefelt in das Treppenhaus hoch. Die neue Wohnung im Dachgeschoss ist wirklich super, aber auf dem Weg bis ganz oben ist nicht Der Weg bis ganz oben ist nicht vom Papa. Über hundert Stufen. Womöglich war Fitzke gestorben, weil der Aufstieg in den vierten ihm zu anstrengend gewesen war. Oskar und ich hielten Totenwache bei ihm, bis die Schokolade alle war. Wir aßen wir saßen nebeneinander auf der Treppe und aßen und guckten die Leiche so lange an, bis ich fast wieder heulen musste, wenn da so gar kein Atem mehr aus einem rauskommt. »Ich glaube, er hatte kein glückliches Leben,« sagte ich. »Doch hatte er,« sagte Oskar, guckte den Fitzke nachdenklich an und zupfte ihm dabei ständig an seinen Bommeln rum. »Und ich sage dir auch, warum. Es gibt Leute, die sind nur glücklich, wenn sie unglücklich sind. Und Fitzke war so einer? Auf jeden Fall. Müssen wir das der Polizei sagen? Nee, er hat sich ja nicht umgebracht. Sollen wir in unserer Wohnung auf sie warten? Auf die Polizei, meine ich? Okay.« als wir die letzten Stufen in den fünften nahmen, begann hinter unserer Tür ein aufgeregtes Kläffen. Porsche hasst es, wenn er allein gelassen wird. Aber ich kann ihn auch nicht ständig mitnehmen, schon gar nicht ins Förderzentrum, auch wenn er dort echt noch was lernen könnte. »Da liegt was«, sagte Oskar, über das Gekläffe aus der Wohnung hinweg. Er streckte einen Finger aus. Ich hatte im selben Moment gesehen wie er, auf unserem herzlich Willkommenschuhabtreter lag ein dickes Buch mit abgewetztem grünen Einband und darauf ein handgeschriebener Zettel, beides mit Steinen beschwert, der gerade mal so groß war wie ein Ei von einem Lilliputanerhuhn. Ich steckte ihn in die Hosentasche und las den Zettel vor. Doretti, mit mir geht's zu Ende. Du kriegst all meine Steine. Das habe ich letzten Sommer testamentarisch verfügt. Adresse Anwalt unten. Die Sammlung ist mein Lebenswerk, also pass gefälligst darauf auf.« Nieres dazu findest du im Journal. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr an dich getäuscht.« Wuster Fitzke. »PS. Glaub bloß nicht, nur weil ich bald ins, Gabra, Gabra, bald ins Gras beißen würde, ich mich jetzt auch noch dafür entschuldigen, dass ich dich Schwachkopf genannt habe.« Unter dem Gekraxel stand ein Name mit Anschrift und Telefonnummer. »Was ist ein Journal?« sagte ich. »Das da.« sagte Oskar und zeigte auf das dicke Heft auf der Fußmatte. So was wie ein Notizbuch, nur ausführlicher. Fitzger hat es uns letztes Jahr gezeigt, weißt du das nicht mehr? Und was bedeutet testamentarisch verfügt? Ein Testament ist ein letzter Wille. Man setzt das zusammen mit einem Anwalt auf. Auf was? Papier, ich überlegte. Wo soll ich die Steine bloß alle unterbringen? Oskar zog die Nase hoch. Auf einer Müllkippe, ich hoffe, du nimmst das nicht ernst, was Fitzger da verlangt. Ich las die Adresse auf dem Zettel, testamentarisch verfügt letzten Sommer. Mir fiel der Tag ein, als wir Fitzke geschniegelt und gestriegelt im Anzug vom Edeka getroffen hatten. Das musste der Tag gewesen sein, an dem er bei diesem Anwalt sein Testament auf Papier gesetzt hatte, denn so ein Testament ist bestimmt eine feierliche Angelegenheit. Mein lieber Schwan, ich wusste noch nicht, ob ich diesen letzten Willen Ernst nehmen sollte oder nicht, aber ich fühlte mich sehr geschmeichelt.« »Und falls du dich gerade geschmeichelt fühlen solltest,« trompetierte Oskar, »dann denk bitte dran, dass Fitzke einen an der Waffel hatte. Er hat dich bis zum Schluss für dumm genug gehalten, dass du seine idiotische Steinsammlung für ihn pflegst.« »Ja, ja, ich hörte gar nicht richtig hin.« »Ich las erneut den Zettel.« »Warum sagt man eigentlich, dass einer ans Gras beißt, wenn er stirbt? Könnte man nicht auch irgendwas anderes beißen?« Oskar tappte genervt. »Mit einem Fuß.« »Das macht er immer, wenn's ihm mit meiner Tiefbegabung zu viel wird.« »Natürlich«, sagte er, »zum Beispiel in deinen Schülerausweis.« Ich guckte ihn unglaublich an. Er guckte zurück unter seiner blöden Bommelmütze, dann grinste er und zeigte seine großen Zähne. Der Bühl hatte mal gesagt, Oskar sei das einzige Kind auf der Welt, das Ironie versteht. Seine Erklärung, was Ironie ist, fand ich allerdings schwierig.« es gibt sie nämlich in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ironie, spöttisch gemeint, spöttisch gemeint das Gegenteil von dem, was man eigentlich sagt. Wenn man es nicht spöttisch, sondern richtig böse meint, ist das Sarkasmus. Außerdem gibt es noch Zynismus, das ist jenseits von Gut und Böse. Wenn alle einfach nett zueinander wären, könnte man sich also drei schwierige Fremdwörter sparen. Aber nee! Mama, der Bühle und ich eilten den Hang runter in Richtung Bergmannstraße, als wir den Pfarrer auf seinem Weg zur Kapelle überholten. Guckte er mit zusammengekniffenen Lippen auf Mamas hüpfenden Busen und schüttete missbilligend den Kopf. Auf einem rennt man gefälligst nicht so rum, sagte sein Blick. Wenn man hier überhaupt etwas hüpfen sollte, dann höchstens die Eichhörnchen in den alten Fichten und Tannen. Vorhin, als wir hier angekommen waren, hatte ich eins herumtun sehen, sehr niedlich. Wir kommen in die Hölle, keuchte Bühl, der den Blick des Fahrers bemerkt hatte. Aber vorher kommen wir nach Sri Lanka, schnaubte Mama zurück. Ich drehte mich im Laufen um und guckte nochmal über die Schulter, um Frau Darling und Herrn von Scherten zu zuwinken, auch wenn ich Frau Darling in ein paar Stunden eh wiedersehen würde, denn sie hatte Oskar und mich zu einem müffigen Gedenkarm für Fitzke eingeladen. Aber sie und der von Scherten waren bereits verschwunden. Wahrscheinlich statteten sie der geliebten Hanna noch einen kleinen Besuch ab. Eigentlich hätte jetzt nur noch der Momsen vor Fitzkes Grab stehen dürfen, dem wir nur flüchtig zugenickt hatten, als wir losgeeilt waren. Aber der Momsen war jetzt zu dritt. Ein älterer Mann mit Hut, eine jüngere Frau mit blonden Haaren und einer kurzen, schweren Jacke waren Gott weiß, wo Herrn Fitzkes Grab getreten und guckten gemeinsam in das tiefe Loch. Der ältere Herr griff in seine Anzugtasche, holte etwas Kleines raus und warf es in das Grab. Ich konnte nicht erkennen, was es war, aber es musste schwer gewesen sein, denn es plumpste in das Loch wie ein Stein. Hoffentlich nicht zu essen. Die alten Ägypter legten ihren Toten immer was zu essen mit in den Sarg für den Aufenthalt in jenseits. Vorher zuppelten sie ihnen das Gehirn aus der Nase und wickelten sie in Mumientücher. Das machte zwar die Toten haltbarer, aber das Essen nicht. Es war pure Verschwendung. Die junge Frau sprach auf den Momsen ein, irgendwas an ihr kam mir bekannt vor, es war eine undeutliche Erinnerung. Ich hab's nicht so mit dem Erinnern, aber das war deutlich genug, um meinen Kopf in eine kleine Alarmsirene aufhören zu lassen. Ich blieb ruckartig stehen, dass Mama mir fast die Hand abgerissen hatte. Rico, hey, ich muss noch mal zurück, sagte ich. Ich hab was vergessen. Was denn? Ähm, das hab ich auch vergessen. Schatz, es ist schon fast zwei. Wir kommen zu spät, wenn wir nicht sofort losfahren. Eigentlich hatte ich gar nichts vergessen. Ich war bloß neugierig und verwirrt. Die Erinnerung an diese junge Frau hatte eine Farbe und die war gelb. Aber es hatte nichts mit ihrem blonden Haar zu tun. Es war eher das Gelb von Sonnenblumen, wie das Gelb von... Rico, geht's mit etwas mehr Dampf? Du kannst ja später nochmal herkommen, okay? drängte der Dürr. Zwei Sekunden später saßen wir in Irinas Flitzer und der Motor heute auf. Irina hatte Hauter in Gang rein, dass es krachte. Wird auch Zeit, sagte sie. Ich hab schon gedacht, dass einer von euch... Dem alten Knacker hinterhergehüpft ist ins Grab. Im Vorbeifahren guckte ich durch das kleine offene Gittertor des Friedhofs rauf zum Hügel. Sie waren noch da, alle drei: der befuselte Momsen, der alte Herr im dunklen Anzug und die junge Frau mit den blonden Haaren. Gelb dachte ich. Gelb, gelb, gelb. Seit dem letzten Sommer, als Oskar und Mama und ich vor ihr, ihrer Erpressung retteten, habe ich nur noch ein kleines Mal das Tagebuch geführt. Letzten Herbst, kurz bevor Mama und ich in den fünften und Oskar und Lars in den zweiten eingezogen und wir den totalen Krieg mit dem dicken Turm von den RBs gehabt hatten. Das Tagebuch ist irgendwie nach den Kampfhandlungen verloren gegangen, der dicke Turm leider nicht. Aber seitdem musste ich auch nichts mehr aufschreiben. Bis heute ist nämlich alles klasse gelaufen. Mit der Bingo-Trommel habe ich zum Beispiel in letzter Zeit echt Glück gehabt. Bis auf den üblichen Stress beim Abbiegen einer Straße, den ich nur noch selten habe, denn ich habe jetzt viel mit, bin jetzt viel mit Oskar unterwegs, der sich nie verläuft. Oder wie neulich, als ich erst im Edeka merkte, dass ich zu Hause nach dem Pinkeln den Reißverschluss von meiner Hose nicht zugemacht hatte, gibt sie nämlich seit Monaten Ruhe. Es ist schon fast ein wenig unheimlich. Klar, ab und zu höre ich sie in meinem Kopf rumpeln, aber hier und da fällt mir ein Kügelchen eben raus, zum Beispiel im oder wenn man dann am Reißverschluss herumzerrt, und ihn einfach nicht zukriegt, weil er klemmt. Und die Edeka-Kassiererin, liebenswürdig fragt, ob sie ihm helfen soll. Aber sonst ist wirklich alles okay. Der Wehmeier meint, ich würde erstaunliche Fortschritte machen. Mein bester Freund wohnt im selben Haus wie ich. Ich habe einen treuen Hund. Mama und ich wohnen in der kurzen Wohnung von Berlin. Und womöglich wird der Bühl irgendwann mein neuer Papa. Und deshalb habe ich auch nicht gemauert, als er gefragt hatte, ob es mir was auch machen würde, wenn er allein mit Mama nach Sri Lanka flog. Er sollte wissen, dass er einen selbstständigen, großzügigen und verständnisvollen Sohn kriegen würde. Außerdem hatte er mir 50 Euro Taschengeld für die Woche versprochen. Mein echter Papa ist schon lange tot. Als ich bloß nachgedacht hatte, er sei tot, war es nicht, war es nicht. Als ich dann dachte, dass er noch lebendig ist, war es auch nicht. Letzten Sommer, nachdem Mama erpresst worden war, hatte sie rausgefunden, nach jeder Menge Telefonate mit Ämtern und Behörden, dass er doch tot war. Mein Vater war schon vor fünf Jahren von einem Kleinlasterwagen überfahren worden. Der Laster hatte Fische zum Markt transportiert und irgendwo an der Küste von Neapel. Das war ein bisschen unheimlich, weil ich mir immer ausgemalt hatte, mein Vater wäre an einer Küste von Neapel beim Angeln ertrunken. Also hatte ich mit seinem Tod durch Fische gar nicht so falsch gelingen. Frau Darling meinte sogar, nachdem sie davon erfuhr, ich besäße eine heilige Gabe der Prophezeiung. Mit einer Prophezeiung sagt man etwas voraus, das später passiert, ohne dass man es vorher wissen konnte. Frau Darling meinte, ich hätte das zwar wegen meiner Tiefbegabung ein wenig daneben gelegen, aber vermutlich hätte ich gerade wegen meiner Tiefbegabung das Talent der Prophezeiung erhalten, sozusagen als göttlicher Ausgleich. Ich war nicht traurig wegen meinem Vater. Ich hatte ihn nicht gekannt. Und wer ihn gekannt hatte, hatte ihn doof gefunden. Vielleicht war er mal ganz nett gewesen als Kind. Aber vielleicht war auch damals schon so blöde gewesen wie der dicke Turm oder wie der bescheuerte Lavotny aus dem Förderzentrum. Also alles bestens. Bis heute. Bis auf das Gelb. Deshalb fange ich vorsichtshalber jetzt einfach mal ein neues Tagebuch an. Man weiß ja nie.